0: 这里是《圣经日日行》第一百四十九天，你无需背负的五个重担。在生命的最后一刻，温斯顿·丘吉尔说：“回首人生，我看到一位在病榻上奄奄一息的老人。他说，他一生中有很多难题，但其中大部分都没发生过。”丘吉尔所说的是人背在肩上却从未存在过的重担。人生有多重重担，其中有些是实实在在的。对此，耶稣说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”耶稣在木匠铺时一定制作过轭，轭是一个木架，将牲口（通常是牛）并排拴在一起。人们将轭套在牲口的脖子上，这样他们就可一起拉犁或拉车。轭让每头牲口所负担的重量都减轻了些。我非常喜欢尤金·彼得森在信息版圣经中对这段经文的翻译：“你累吗？感到身心俱疲吗？被宗教捆绑的要窒息了吗？到我这里来吧，和我走在一起，你将重新得力。”我将向你显明该如何得到真正的安息，和我一起生活，一起劳作吧，看我是怎样做的，听一听恩典的旋律。我不会把任何难担的重担加给你，和我在一起，你将学会如何自由自在、轻轻松松的生活。诗篇六十八篇十五到二十节，第一。忧虑。彭克利曾说：“忧愁不能倒空明日的烦愁，只能消耗今天的力量。”大卫赞美神，说他是天天背负我们重担的主。神愿意帮助我们背负很多重担，其中就有烦恼、压力和焦虑。心理学家奥利弗·詹姆士在他的著作《流行病》中指出。大约有四分之一的英国人正在遭受严重情绪问题的困扰，比如抑郁症及焦虑症。还有四分之一英国人在抑郁的边缘徘徊。总之，约有一半的英国人心理状态很不好。最新调查显示，那些年收入超过五万英镑的人比低收入人群更容易患上焦虑症。每天。你都可以把担心和焦虑带到神面前，这会让你的生活轻松很多，因为耶稣天天背负你的重担。感谢你，我的神，今天我可以带着我的重担、忧愁、焦虑来到你面前。新约圣经《约翰福音》十八章二十五到四十节，第二。失败。伟大的门徒彼得被人质问：“你难道不是他的门徒吗？”彼得回答：“我不是。”这是彼得第二次不认主。紧接着，有人第三次这样问彼得，他也第三次否认。正在此时，鸡叫了，一切正如耶稣所预言的。彼得与我们中的大多数人很相似。在坚定跟随主这件事上，他跌了跟头，也意识到自己的软弱和失败。挫败感会成为我们的一个极大重担，但这并非彼得的结局。耶稣复活之后，特意去安慰彼得，主不但原谅彼得，还兼顾了他，再次把伟大的重任交托给他。在耶稣那里，失败永远不是最终答案。虽然彼得失败了，但耶稣拿走了彼得的负罪感，耶稣原谅彼得，使他复原。不但如此，耶稣还要大大使用他。第三，不公，耶稣所承受的患难之一就是不公平的审判。司法体制的一个基本原则就是原告必须证明被告有罪，原告的基本责任就是提供有效证据。因此，任何司法体制首先要避免的一个错误假设是：既然某人被审讯，那他就一定有罪。当本丢比拉多问：“你们告这人是为什么事呢？”宗教领袖们回答：“这人若不是作恶的，我们就不把他交给你。”这句话显明控告者要转嫁责任，在无法证明耶稣有罪的情况下。判定他有罪，比拉多也剥夺了耶稣保持沉默的权利。他问耶稣：“你做了什么事呢？”比拉多企图从耶稣的回答中抓到把柄。耶稣回答：“他来到世界是特为给真理做见证。”比拉多问：“真理是什么？”实际上，比拉多的问题是：所谓绝对真理真的存在吗？这也是现代人最大的疑惑。讽刺的是，比拉多此时正与真理的本体耶稣基督面对面。耶稣忍受了不公的审判，甚至承受了更加不公的酷刑和死亡，这都是为了你和我的缘故。第四，罪。尽管审判很不公平，但比拉多还是说：“我查不出他有什么罪来。”耶稣根本没有罪，他是完全无辜的。比拉多本想释放耶稣，但群众喊着说：“不要这人，要巴拉巴。”这巴拉巴是个强盗，清白无罪的耶稣被宣布定十字架，而巴拉巴一个杀人犯却得以自由。其中的道理不言而喻，在十字架上，耶稣。这位全然无罪的人死了，因此我们这些真正有罪的人可以得自由。耶稣只身承担了罪的重担。天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的。神是为我们施行诸般救恩的神。人能脱离死亡，是在乎主耶和华。旧约圣经撒母耳记上二十四章第一节到二十五章四十四节，第五负罪感。负罪感是个特别可怕的重担。有一位来参加启发小组的成员描述说，负罪带来的感受就如同得了最严重的消化不良。负罪感是一种特别不良的心理状态，它给人的情绪和灵性。带来极其负面的影响。神将道德观，也就是良心，赐给了我们。人之所以有负罪感，是因为我们知道自己做错了事。人类已经堕落，因此人的良心也不是完全的。有时我们可能被错误的负罪感所搅扰，为不该由自己负责的错误感到自责。所以，我们的良心也需要接受神话语的指导。另一方面，我们又对本应该感到自责的罪无动于衷。在这种情况下，良心需要被神的灵唤醒。大卫终于得到了一个可以轻松除掉扫罗的机会，但大卫却没有这样做。他只是把扫罗袍子的一个角割下来，以向扫罗证明自己本可以杀掉他。即便没有杀掉扫罗，大卫仍为自己的行为心中自责。因为割下扫罗的衣襟，他充满了负罪感。大卫的良心非常清洁，他责备自己不该这样对待耶和华的受膏者。大卫因此可以对扫罗说：“你由此可以知道，我没有恶意背叛你。你虽然猎取我的命，我却没有得罪你。”扫罗似乎突然间良心觉醒，他大声痛哭。你比我公义，因为你以善待我，我却以恶待你。在近乎疯狂的嫉妒中，扫罗居然获得了瞬间清醒。此刻，他感到深深的自责。大卫险些做出一件让自己后悔终生的事，幸好他及时收手，没有向拿巴实施报复。这多亏亚比该过人的胆识和社交技巧。他不但送给大卫很多礼物，还对大卫说：“我主啊，愿这罪归我。耶和华既然阻止你亲手报仇，取流血的罪。”亚比该接着说：“我主现在若不亲手报仇，流无辜人的血，到了耶和华照所应许你的话赐福于你，立你做以色列的王，那时我主必不至心里不安，觉得良心有亏。”大卫意识到是亚比该拯救了自己，阻止他的手行恶。你和你的见识也当称赞，因为你今日拦阻我亲手报仇、流人的血。我们应该用智慧和技巧的话语来劝诫行事冲动的朋友，否则他们当下的鲁莽必然成为今后的重担。大卫没有擅自实行审判。过了十天，耶和华击打拿巴，他就死了。当大卫得知拿巴的死讯后，他说：“应当称颂耶和华，因他伸了拿巴羞辱我的冤，又阻止仆人行恶，也使拿巴的恶归到拿巴的头上。”大卫也因祸得福，他迎娶了刚刚丧夫的亚比该。不管我们是否能够感受到犯罪之后的罪疚感，罪所带来的重担对每一个人都是真实的。耶稣死在十字架上，他拿走了我们的负罪感。主啊，我要感谢你，因为你拿走了我们的焦虑、恐惧和负罪感，感谢你天天背负我的重担。佩伯的补充，《萨母耳记上》二十五章十八到十九节，这简直就是一个不可能完成的任务。如果雅比该没有及时把食物送到，全村人就可能送命。我真的很佩服雅比该，他是怎样在一天之内准备好二百饼、两皮带酒、五只收拾好的羊、五西亚烘好了的穗子、一百葡萄饼和二百无花果饼的呢？和雅比该相比，我的厨房任务根本不值一提。今日金句：天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的。诗篇六十八篇十九节。